0: 从宗教信仰中探索真相，多数人会透过宗教寻找生命真相。然而，这种模式基本上是跛脚的。为什么呢？想象一下，当一个人进入宗教，想探索该宗教的信仰是否是真相时，他该怎么做呢？他会利用参加集会或研读经书探索信仰，但对多数的宗教徒来说，问题来了。当他加入某个宗教后，他压根进入宗教时就已经放弃了探索真相的企图。他信念中已经打算无条件相信这个宗教的信仰就是真相，他唯一做的就只是强化信仰而已。采用上述方法的宗教徒必须有所警觉。为什么？许多不同宗教提示的真相版本是不同的。任何宗教徒凭借什么而具有完整的信心，相信他所相信的宗教信仰就是真相呢？在此，并非评断任何宗教提示的信仰是否是真相，但请接受一个事实。真相只能有一个，不是吗？真正的探索却必须是无方向的、非制约的、跟自由的，而非先决定相信，再强化这个相信。不妨更深入探讨，透过经书探索真相。很多宗教徒会非常认真仔细地研读经书。希望从经书点滴文句中找寻生命真相，如何研读呢？利用逻辑学中的因果论证。所谓因果论证，就是利用一个句子来论述一个现象的因果关系。这类因果句子结构存在两个变数，一个变数是因，一个变数是果。为了要符合因果关系，这两个变数之间必须是两个独立的变数。套用公式，就是因为 A， 所以 B。举个例子来说，因为太阳升起来了，所以大地变热了；因为浇了水，所以树生长了；因为别人打了我一拳。所以我的眼睛变成熊猫。然而，从利用因果论证探索经书中生命真相会是个死胡同，为什么？因为它陷入了逻辑学中的循环论证。听过循环论证吗？循环论证跟因果论证的文句叙述外表相同，但有着显著差别。在循环论证叙述中，虽然也存在着两个变数，这两个变数貌似独立变数，但其实却是同一个变数。举个例子来说，强生因为教音乐，所以强生是音乐老师。这段话貌似因果论证，但根本什么都没有说，与因果无关。他语句中的两个变数根本就不是两个独立的变数，而是同一个变数，他们都是在讲强生教音乐而已。这种形态的叙述称为循环论证。再举个例子，牧师布道说神是存在的，信徒问：为什么神是存在的呢？牧师回应。因为神讲的话都记录在圣经里，而圣经里清楚地说明神必定存在。这段话不是因果叙述，他唯一说的只是，圣经中记载神是存在的，它是循环论证，与因果无关。再举个例子，牧师布道说，圣经里写的一切都是对的。信徒质疑：“为什么圣经里写的都是对的呢？”牧师回应：“因为圣经是上帝写的，而上帝不说谎，所以圣经写的都是对的。”信徒再质疑的问：“那您怎么知道上帝不说谎呢？”牧师回应：“因为圣经是这么写的。”这一段话。根本就不是因果叙述，他唯一说的只是，圣经中记载上帝不说谎。在这里没有意图批判任何宗教信仰是不是真相，只是谈论利用宗教经书探索生命真相的循环论证本质。有些人探索生命真相，会不断的背诵、研读经书，自我催眠。在他的潜意识中植入信仰印记，利用这个印记强化信仰。追根究底，印记本质上与实相与否无关，它反而可能变成探索真相的绊脚石。我催眠过一些宗教徒，在催眠中，他们常常会见到神。有趣的是。基督教徒催眠中见到的神，千篇一律都是耶和华或天使；而佛教徒催眠中见到的神，不是佛陀就是菩萨。试问，到底他们催眠中见到的耶和华、佛陀或菩萨，哪个神是真相？或者都是真相？或者部分是真相？或者？都不是真相。试问，如果这些人在催眠中见到的每个神都是实际存在，那么佛教徒看到的就不一定是佛陀、菩萨，可能是耶和华。同样的，基督教徒看到的也许不是耶和华，可能是菩萨、佛陀，不是吗？如果基督教是对的？这个宇宙只有一个神耶和华，那么这些人在催眠中所见到的神，不管是佛教徒或者基督教徒，见到的都应该是耶和华。反过来说，如果佛教是对的，这个宇宙只有佛教的神，那么这些人在催眠中所见到的神，不管是佛教徒或者基督教徒，见到的。都应该是佛陀或菩萨，不是吗？如果上述假设都可被争议，那么也许这些人催眠中见到的神都不一定是真相，而只是在催眠下潜意识创造的幻象而已。总结，上面所描述的探索生命真相方法都不尽然客观可靠，都有可被争议之处。那么，面对生命真相探索，人们又该何去何从呢？